0: İstasyon Dergi Diyarbakır'da bir gün Yazan Ahmet Telli Seslendiren Deniz Özen Diyarbakır'da bir gün Pandemi önlemlerinin hafiflemesi nedeniyle kentlerdeki kültür etkinlikleri canlanmaya başladı. Belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği sanat buluşmalarını sosyal medyadan öğreniyoruz. Bu türlü çalışmalar pandeminin bunaltısını bir parçada olsa gideriyor denebilir. Çünkü kültür ve sanat insana yöneliktir ve bireyin iç gerçekliğinin özgürleşmesine yol açabilir. Bu etkinliklerden birini düzenleyen dostum Şeyh Mustike'nin çağrısı üzerine Diyarbakır'a gitmiştim. Diyarbakır benim için hangi koşulda olursa olsun büyüsünü yitirmeyen bir kenttir. Denir ki her yer insanla kaimdir, Öyledir. Diyarbakır'ın büyüsü kadar oradaki dostlarımı da özlemiştim. Etkinlik öncesi sokaklarda kısa bir gezinti yapmıştım. İlginçtir. Bir şey almak için girdiğim dükkan maskeli olduğum halde tanımış, çay içmeden bırakmamıştı. Dört ayaklı minarenin altında fotoğraf çektiren çift de öyle. Orada hepimizin canını yakan olay nedeniyle yani Tahir elçinin katledilmesinden ötürü fotoğraf çektirmek istemiyordum. Yine de o çiftin hatırını kırmamak için birlikte fotoğraf çektirdik. Mardin Kapı, Urfa Kapı şimdilik zihnimizde eski halleri. Etkinlik yeri, kafe olarak kullanılan Diyarbakır'ın eski geniş avlulu, 200 kişiyi rahatça alabilen mekanlarından biri. Gençler, gençler. Boş alan kalmamış. Uzun süredir kopmuştum bu türlü buluşmalardan. Şimdi yeniden bir araya geliyorduk işte. Nereden nasıl başlamalı? İlk dersine giren öğretmen yahut ilk duruşmasına çıkan avukat gibi bir heyecan. Sonra on gözlü köprünün altından akan Dicle gibi her şey. Diyarbakır'a bu kaçıncı gelişim hatırlamıyorum. İlk gelişim 1967'ydi. Hiç tanıdığım yoktu o zaman. Kurtalan Ekspresi ile kaç gün kaç saatte gelebilmiştim Ankara'dan. Az ışıklıydı o vakitler. Surlar ve dar sokaklar bir masal dünyası gibi gelmişti bana. Kaçakçılar Sokağı, Devasa Sur Kapısı, Aşağıda Hevsel Bahçeleri, Aşağıda On Gözlü Köprü ve Dicle Nehri. Doğunun Paris'i denirdi o zamanlar Diyarbakır için. Bir de o yıllardan Şehmus Pastanesi kalmış aklımda. Kentin tarihi dokusu ortasında daha modern ve ışıklı bir mekan. Şimdi onun da yerinde yüksek binalar var. Yıllar geçti. 1985'te gittiğimde artık birçok dostum vardı orada. Veysel Öngören vardı söz gelimi. İhsan Biçici vardı. Veysel Öngören, dil tarih felsefede Nusret Hızır'ın öğrencisi olmuş. Bu onun için çok önemliydi. Nusret Hızır, adının geçtiği yerde ceketini iliklerdi. Öğrencilik anılarından bazıları şairleri gülümsetirdi. Bir haftalığına gelip 6 ay kalırdı Ankara'da köyünde şey, şehirde meyhane müdavimi. Turistik otelde yatıp kalkar, masası daima İstanbul'dan, Ankara'dan gelen konuklarla dolu. Fikret Biçici ise görmüş, geçirmiş bir çelebi, çoğu mağduru karşılıksız savunan bir avukat. Şiir kitapları da var. 1977'de Vahilim'in atlı şiir kitabını imzalayıp göndermiş. Veysel Abi'ninse bütün kitapları imzalı kitaplar rafında. Şimdi ikisini de yitirdik. Anıları kaldı yalnız. Bir de kitapları. Diyarbakır'a bir gidişimde Esma Ocak, Adnan Yücel'le bana ayırmıştı bir gününü. Diyarbakır'ın yeme içmesinden tutun, gelenek ve göreneklerini anlatmıştı. Sonra Ziya Gökalp'le Cahit Sıtkı'nın yaşadığı mekanları, kendisi de yazar olan ve Diyarbakır'ın köklü ailelerinden olan Esma Ocak bu mekanlarda nasıl yaşandığını anlatırken cümle kapısından yan kapılardan kimlerin nasıl girdiğini, hizmetçilerin avluyu görmelerinin olanaksız olduğunu mizansenle anlatmıştı. Daha başka nice ayrıntıları öğrenmiştik ondan. Diyarbakır taşı ile yapılan bu konaklar yazın serin, kışın ılık tutarmış içerisini. Şimdi ikisi de müze. Yolu düşenlerin mutlaka görmeleri gereken iki mekan. Esma Ocak'ı da yitirdik. Kervan-Servan romanı çok ilginçtir. Kürt aristokrasinin yaşamını, düşünüşünü anlamak için okunmalı bu roman. Diyarbakır deyince Margos margosyanını da unutmamak gerekir. Diyarbakır'a gidilirse ben sene uğranmaz olur mu? Etkinliklerden sonra oradaydık işte. Ben Hüsen, salaş sayılmasa da orta derecede bir mekan. Duvarlarda hala Fikret Biçici'nin, Veysel Öngören'in fotoğrafları var. İlhan Berk Latife Tekin'in de öyle. Geçmişte benim de olduğum fotoğraflar vardı. Yenilemişler fotoğrafları. Neyzen de yerinden etmişler. Şair dostumuz Ahmet Çakmak İstanbul'da kaldıktan sonra dönmüş Diyarbakır'a ve Ben Hüsen'in kitabını yazmış. Ben sen daima anılar bırakır herkeste. Bu kez de öyle oldu. Şehmus Diken, Hicri İzgören, Vecdi Erbay, Lal ile zaten etkinlikte beraberdik. Denebilir ki Veysel Öngören'le İhsan Biçici'den sonra Beylik biraz da Şehmus Diken'e kalmıştı. Kent kültürü başta olmak üzere çeşitli sosyolojik incelemeleri de bulunan dostumuz son olarak Ahmet Arif, Halkının Abisi adlı kitabı yayımlamıştı. Öyle ya Diyarbakır biraz da Ahmet Arif'ti. Her zaman olduğu gibi nezaketiyle hoş anılar edinmemizi sağladı Şeyh Mustiken. Hicri gören son zamanlarda eve kapanmış ama geldiğimi duyunca kalkıp gelmiş işte. Sıcak sımsıcak kucaklaşma ve benim aklımdan hiç gitmeyen mısraları. Her köşe başında kimlik soruyor benden. Açıp yaramı gösteriyorum. Vecdi gazeteci ve şair. Kızıltepe'ye götürmüştü beni birkaç kez. Mardin şiirini bu gidiş gelişlere borçluyum. Barbar ve şehla kitabımda yer buldum Mardin şiiri. Vecdi ile Pia kolektifinde beraberdik. Şükrü Erbaş, Vecdi için dünyanın en güzel gülen adamı demişti. O güzel gülüşü o akşam arkadaşı Sevda'nın doğum günü nedeniyle daha bir güller açmıştı. Onunla ilgili yazımda da alıntılamıştım şu mısraları. Kavmimi kuşatan acıyla savruldum. Yeryüzü avutur. Renkler unutturur sandın. Öğrendim dillerden kurduğum dünyayı. Bir ıslığın verdiği başka adlarla dolaştım. Hangi şair merak etmez yazdığı şiirin bir başka dilde okunuşunu. Okunurken seslerin müziğini. Benim şiirlerden bir seçme yaparak Kürtçe'ye çevirmişti Lallaleş Laleş. Onun okuyuşuyla yazdıklarımın kanatlandığını hissetmiştim 2005'te. Kitabın baskısı kalmadı ama Laleş'in okuyuşunun kaydı olmadığı için üzgünüm. Diyarbakır'ın kabuslu günlerinde Lal'in kızı Ronya'yı düşünerek yazmıştım Ricat adlı şiiri. Bakışın senin kitabımda yer aldı bu şiir. Otele giderken Han Çepek ne durumda diye sordum. Sustu arkadaşlar. Han Çepek bir zamanlar Diyarbakır'ın en yoksul mahallesi. Oradan yetişen bir dostum, kardeşim, öğrencim vardı. Adnan Satıcı. Genç yaşta yitirdik onu da. Fıkra anlatırken karşısındaki Kürt şivesini ne güzel taklit ediyorsunuz demesi üzerine Adnan aslında ben 35 yıldır Türkçeyi taklit ediyorum karşılığını verir. Onunla ilgili yazdığım yazıda da alıntılamıştım şu şiirini. Dediğiniz gibi belki acelesi yok ama neme lazım? Sonra unuturum, unuturum, şimdiden söyleyeyim. Gözümü yumduğum gün kavanoz dipli dünyaya başucumdaki taşa bir zahmet şunları yazı verin. Böyle olsun istemezdim. Daha çok koşarım ya, atım çatladı. Özür dilerim. Sabah uçağıyla Diyarbakır'dan ayrılırken uçaktan izliyorum kenti. Eski Diyarbakır sur içinde. Büyülü ve daima büyülü kalacak. Sonra Toki binaları. Diyarbakır boğuluyor gibi bu binalardan ötürü. Dükkan tabelaları bile tek düzen. Şehri disipline etmeye kalkmışlar demek ki. Toki sadece aynılaştırıyor, benzeştiriyor kentleri. Oysa kentlerin kendilerine özgü ruhu var. Bunu unutmamalı.